0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。一月十日，距离丰县铁链,链女事件已过去近一年。律师李庄前往丰县，并写下《丰县行》一文，记录这段经历。文中写道：“董集村在一条乡间小路上，距公路约有四五百米。冬季的苏北虽有阳光、蓝天，可凛冽的寒风和北方一样，令所有的树叶凋落。”很远，我们在车上就看到村口有人把守，隔离墩七零八落的摆放在路中间。有人朝路中央走来，可这条狭窄的小路已无法掉头，只好硬着头皮往前开。还没开到隔离墩，村干部冲我们走来，他站到车前，伸手示意停车。该人的模样还有点董志明的范儿。他说：“干什么的？”我们回答：“去老董家。”他说：“哪个老董家？按村里大部分都姓董。”我们回答：“董志明家。”去看看那八个孩子，该过年了，我们去慰问一下。他说：“拿身份证登记。”司机拿身份证去登记。我跟随下车，路边是一个一个铁皮房子集装箱，这就是昼夜有人值班的检查站。另一个村干部带我们进了集装箱，进门开始登记。我说：“全中国。”可能就你们的村子需要身份证登记才能进村。村干部默不作声。登记完毕，我们要求进村，人不允许。我们问，刚才不是说好了身份证登记后就可以进去？他们回答，等领导回信。我说，领导不批还不让进村吗？他们说是的。正说着，大路上又过来一辆白车，两个村干部又上去拦截。村干部问干什么的？那车的司机说去我丈人家。村干部又问你丈人叫什么名字？我走上前去说：“人家回自己岳父家怎么还不行呢？不用你管。”村干部嫌我多事。另一个村干部正在打电话报告我们的情况。他说：“北京牌照，两个人，听说后面还有车来。”不一会儿，来了一群骑电动警车的协警们。我们继续要求进村，再三解释，只是看看那八个孩子，人遭拒绝。眼看到了中午，实在没有希望，我们要返回锋线。车辆启动后，突然发现一辆白色轿车横在了路中央，把我们的退路堵死了。既不让进村看孩子，又不让走。村干部站在车前，流里流气地说：“你们可以走啊，我们也不拦着。”我上前推了他一把，示意司机尽快把车开出来。周围突然窜上来很多人，我马上拨打了幺幺零，等了一刻钟没有动静。之后看到贴在检查站外墙上的社区民警电话。我又拨打了过去，没人接听，幺幺零也没人来。第二次拨打幺幺零，据首次报警大约半小时，第一辆幺幺零警车赶到。警察首先询问了我们的姓名和身份证号码，又问从哪儿来，来干什么。我们依次做了回答，并强调我们就是看看孩子，该过年了，慰问一下。警察说：“你们有授权吗？”我们回答：“一个公民关心另一个公民，需要授权吗？”警察沉默，正在争执。第二辆警车赶到。下来个领导模样的人，又问了一遍：“从哪儿来，到哪儿去？”我们回答：“从北京来，看看铁链女，看看她的八个孩子。该过年了，受大家委托过来慰问。”他说：“这个嘛，要到县委宣传部报备。”我们说：“我们都是民间自发，不是人民日报，也不是央视什么的，报什么备呢？”他说：“那不行，任何人来都需要报备。”争论不休，交涉未果。中午时分，无功而返。铁链女的命运，八个孩子的现状，挥之不去的情节。尽管中国的言论审查和舆论管控日趋严峻，国家对公民的监控也无处不在，但我们依然可以看到那些不服从的个体，顶着被删号、被约谈，甚至被监禁的风险，对不公义勇敢发出自己的声音。中国数字时代在四零四文库栏目中长期收录这些被当局审查机制删除的声音。本期节目我们选读的第二篇文章来自微信公众号“陈氏德地德”，十七人在送葬时死去。一月八日，江西省南昌市发生一起重大道路交通事故，事故造成十七人死亡，二十二人受伤。根据极目新闻的报道，这是一辆货车撞上了送葬队伍。文中写道。当地天气不佳，有雾，这是直接的原因。还有一个重要的原因是火葬场太忙。从北到南，中国各地火葬场都很忙碌。现在到了江西，在火葬的时候有黄牛出现，替人排队，大赚一笔。上海警方就抓获了十位倒卖火葬资格的黄牛。在网上也有一些无法证实的传说，比如有人在火葬的时候动用特权，让自己家的老人先烧。面对死亡的时候，也有不平等。这几天，在网上看到不少送葬的照片、视频，这让我经常陷入长时间的沉默和难过之中。有人戴着口罩，有人半戴着，有人嘴上叼着烟。他们中可能有人也在感染之中。但是你在这样的照片中看不到任何恐惧和人与人的隔离，而是一种沉默和悲悯。每个人都可能会死，只是碰巧还不是自己。到处都是葬礼，火葬场很忙。葬礼中可能有大量的人处在发烧中。人们并不在乎，可能也有人会在葬礼中感染，他们也不在乎，反正迟早都要感染。这是一种纯粹前现代的自然主义的面对瘟疫的态度。人们向命运呈上自己的生命，存在一种奇怪的悲壮情绪。和这种生命的挣扎比起来，那套防疫话语显得过时，而且有点荒谬。比如，专家还在建议春节人们少聚集。人们已经见证了亲人的死亡，已经普遍感染，还要防范什么？那些葬礼画面告诉我们，尽管医院不给写死于新冠的证明，甚至很多人都没去医院，但是好好办一个葬礼，至少说明人们会知道逝者是如何死的。人们在葬礼中直面死亡，交流自己的发烧和各种症状，相互鼓励，既克服恐惧，也是在强调一个事实：记住这次死亡，统计年鉴上不会有，但是大家心中有。南昌这次悲剧让人无比难过，它几乎等于人们在葬礼上感染并死去，充满了随机性。但是你不能指责路祭或者葬礼是陋习，你也不能指责人们聚集，这几乎是他们为亲朋好友所做的最后努力。好好告别，并记住他们。Paxlovid 呢？由于企业报价过高，很遗憾呢，没有成功。不过大家也不用过分担心啊！就在上周，国家医保局呢刚刚制定了《新冠乙类乙管之后优化治疗费用医疗保障政策》的一个通知，其中明确的延续了现有的目录诊疗方案内的目录外药品医保临时支付的这么一个政策，先行支付到今年的三月三十一日，在此期间呢，患者的用药啊不会受到什么影响。此外呢。在我们的医保目录里边，像治疗感冒、发烧、咳嗽之类的这种对症治疗的药品啊，我们统计有六百多种。应该说，呃，参保人的用药临床选择还是比较丰富的。一月八日，辉瑞新冠口服药 Paxlovid 医保谈判失败，无缘进入国家医保药品目录。微信公众号“一个生物狗的科普小袁”发布文章，问题从来就不该是辉瑞能接受的 Paxlovid 降价幅度。文中写道。为什么大家希望 p a x l o v i 能谈成？因为它对新冠有明确的作用，而在疫情下我们又有显著的需求。面对山呼海啸的新冠感染，它在国内的供应一直处于极为紧张甚至混乱的状态。希望它进医保，不仅是或者说不是想着这个药能降价，而是希望进了医保之后，这个药的供应能够得到保障，感染了之后符合条件、重症风险高的人能及时用上。对老百姓想的是有药可用，这一点医保集采应该也心知肚明。所以说这药没谈成时，顺便又说了阿司夫定和清肺排毒颗粒谈成了，大概也是知道后两个什么成色。又进一步说涉及新冠还有六百多个药物在医保名录，但这就是偷换概念了。通过双盲实验以及真实世界检验，真正能针对新冠降低重症风险的。这些药物里只有 Paxlovid， 把600多颗药加进来，那是把各种退烧药、止咳药都算上，这有意义吗？难道和医院里焦头烂额的医护人员说，不要慌，虽然没有 Paxlovid 来降低感染的老百姓的重症风险，但退烧药医保会报销。因此，当集采抛出价钱没谈拢，而媒体纷纷揣测集采底线多少，辉瑞只愿意降价多少时，我们早已偏离了 Paxlovid 未进医保集采的关键议题，如何保障国人能用上一个明确有效又有切实需求的药物？非常现实的一点， Paxlovid 是目前所有新冠抗病毒药物中有效性、安全性总体最好、使用最为便捷的选择。而如今重症高峰下讨论 Paxlovid 应该值多少钱，不如问一下一条命值多少钱。以上。是本期选读的三篇四零四文章，文章全文见中国数字时代网站。这些作品版权归原作者所有，中国数字时代仅对原作进行存档，以对抗中国的网络审查。中国数字时代 C.D.T. 致力于记录和传播中文互联网上被审查的信息，以及人们与审查对抗的努力。欢迎大家通过电报 t e n d y Grant 平台项目投稿，为记录和对抗中国网络审查做出你的贡献。投稿地址，请见本期播客的文字简介。阅读更多内容，请访问我们的网站 cdt.dot.medi a。